Jag husste den dagen du fick den dagen du fick nu sista gången när de sa att det var uhelbredligt. Och så och så gick jag med där och så det var så mycket som skedde alltså det var så mycket du mot förhållet eller det var så många du mot snack med og Laila Ellingsen. Jag är er journalist i Adressavisa. De sista 20 åren så har jag jobbat med massor stora undersökandes projekt. Någon av dem har varit med på förändra byen vi bor i, Trondheim. De sista 20 åren har varit intens och lycklig, vill jag säga si, på ett vis. Men det har också varit tufft. Jag vill aldrig ha klart det alene. Det har jag heller inte gjort. Tvärt emot. Nästan kvar eneste dag i snart 20 år så har jag arbetat, flyra och krangla med en person. Omar. Hallå Lella. Jag hade ett gott tak om halvliter nummer 2 där jag så. En blond uppenbaring på A80 med höga hälla. Jag jag aldrig hade sett för. Året var 1998. Stället var sommerfest i Dagbladet på Smuge i Oslo. Hotteste platsen. Hon stod där alene och så nästan lite bortkommen ut en stund så jag tort att gå bort. Det henne lur på hur som livet mitt hade bid om jag inte hade gjort det. Det är uppdaget efter att journalisterna satte sökelyset på saken. I en avtal vart 6 miljoner kronor skulle den mäktige politikerveteranen bistå med att säkra att ett grönt område blev regulerat till ett område. Omar Birise är er min jobbpartner och min bästa vän. Det är er hon som är er huvudperson i den här historien. Det är er nog fördi hon är er den modigaste jag vet om. Och det har hon aldrig haft mer bruk för än nu. Jag var så sjukt kall med dålig form så jeg var liksom liksom nedtur har varit sista dagarna. Nej. Jo. Jag japplade i väg. Men nu fick släpp till hon och. Det visade att Blondina på 28 var tillkallningsvikar för dagblad i Trondheim. Är falsk bladask. Det var måten hon var på. Hon brukte hela kroppen när hon snackade. Hon var trygg. Ja, skråsäker. Engagerad, artig. Hon var öppen, intresserad. Jag förstod att hon var färdig med huvudfag i statsvetenskap och kunde valt akademia. I stedet så hade hon varit en usikker tillvärelse som journalistvikar. Flera i hennes nära krets lurte på om hon hade klickat. Jag syns valget var helt naturligt. 
Vi snakker om journalistik, politik och om alla idioterna i världen. Jag husker du kom med öl och øl, og du sa är er ett jäkla engagerat politiskt människa. Och jag tänkte ja det är er wow men det här var nog hållsamt. men det huskar jag var för det visste ju sånt och du hade ju haft massa saker på tryck och du var ju på något sätt jag syns du var dritskummel. Det var väl den där då för jag hade ju en sån här den gången nästan sån ärefrykt en väldig beundring och en respekt för journalister och det var ju det drömt om att det skulle bli sånt. Jag var ju där, jag var på utsidan sånt och du var så där i insidan. Jag visste inte då att du Mari till tider var den jag skulle tillbringa flera timmar med i löp av dygnet än min egen man. Att kvardagen skulle vara och plukta dig upp på väg till adressa eller du mig. Hver morgen så skulle jeg se i øynene dine. Hvor var vi henne nå? Om det var tida for å trøkke til, for å komme oss gjennom, eller om vi måtte finne en helt annen vei ut av et vanskelig journalistisk projekt. Det var ikke minst avhengig av om du hade søvet den natta. Det kunne være ett ord i en setning som hade plaget dig til klokka var fire. Og stod vi foran et konfrontasjonsintervju, så hade du i stedet for å søve förestilt dig alla måtan konfrontationsintervjuer kom till kollaps. Jag har alltid visst att alla de extra rundan jag går i mitt eget hode för vi publicerar går minst lika många gånger i ditt. Jag klarar inte att förklara hur viktigt det har varit. Det är er det som har gjort det möjligt att få till det vi har fått till. Det var deg jeg for hjemme de gangene vi rakk middag. Det var deg jeg røyka 40 prins Milme alle ettermiddagene vi ikke kom hjem. Vi leverte like gamle ungene våre på den samme skola. Mannene våre jobbet i lag. Vi bodde i samme nabolag. Det var vi som når alle andre stupte i seng klokka to eller tre på natta, fann ut at vi skulle knerte en øl til for å prate om livet, alt vi var redd for og alt vi skulle gjøre. Och då vi för första gång var i lag på den stora norska gravjournalistkonferensen Skup, där scenen var fylld av randen av manna som hade vunnit, bara manna, så snudde den mot mig och sa: "Där ska vi stå, Laila." Jag kunde ju inte an hur allt omfattande det skulle bli om möte den kvällen, tvärt emot. Då vi sa ha det, så trodde vi aldrig kom att ses igen, men jag vet vad jag tänkte en sommarkväll på smuge. Ho vill jag jobba. Så är er vi där igen på hotellrummet på Skup. Det är er 14 april 2018. Jag är er färdig Du är er strax färdig. Jag sätter min box ringnes lite och ser på dig i spegeln som jag har gjort uttalliga gånger för. Här bunder det vackra håret i bölga. Du har en helt ny kjole. Den er lys, med lange armer. Du sier at armene klør. Jeg tenker bare på kvelden som skal komme. Jeg er så spent at jeg er kvalm. Etter det vi har vært igjennom, vi må bare vinne. Kystadsaken er det viktigste vi har gjort.
Det er få av dere som har møtt så mye motstand som disse to jentene. Gjennom omfattende kildejobbing, og vi har innhente og sammenligne ulike tidslinjer knyttes til forvaltning, politikk og økonomi, så har disse journalistene avdekket tvilsomme koblinger mellom politikk og næringsinteresser i Trondheim kommune. Det har vært beskyldninger om juks og manipulering. Resten av kvelden er en lang, lykkelig seiersrus. Tilbake på jobb så fortsatt armene å klø. Så mye at de er fulle av sår. Du fær til fastlegen. Du kommer tilbake på jobb. Ansiktet ditt er like kvitt som chiffongsjeffet du har på dig. Du møter ikke blikket mitt. Prøvene du hadde tatt gjør at alarmen går. Jeg kan ikke huske sist jeg var så redd. Du blir sendt til Sankt Olavs hospital. Du ringer etter møte med legen. Det er alvor, sier du i telefon. Stemmen din er hul. Den er langt borte. Gallegangskreft. Eneste håp er radikal kirurgi. Da du blir trillet inn på operasjonshallen på Rikshospitalet og operert av Norges fremste kirurger, så setter jeg hos statsadvokaten i Trondheim og leser sms'er og e-poster mellom to av Arbeiderpartiets aller fremste tillitsvalgte i Trondheim. Det jeg leser er datatrafikken politiet hadde tatt beslag i, og som de to Arbeiderpartitoppene stert hadde motsatt sig at vi skulle få se. Etter den politietterforskning som vart i gangsatt etter våres avsløringer og henlagt på bevisets stilling. Utrolig nok så har riksadvokaten gitt oss et helt unikt innsyn i etterforskningsmaterialet etter kystasaken. Utrolig nok så går det bra. Sju timer tar operasjon. Legen sier den er vellykket. Så går du gjennom et halvt år med selvgift. Sommeren 2019 er alle prøver fin. Det får du vete rett før 50-årsdagen min. Det er stor fest i bondehuset i vakre Stangvik med 90 til bors. Du setter rett på andre siden av bordet fra meg. Du reiste deg opp. Blond, høy, brun. En åpenbaring på høge herda. Du holder en tarn alle i selskapet har ventet på. Du er hard mot de harde, og du er mjuk mot de mjuke. Det er noe jeg elsker aller mest med deg. Og du har stor respekt for dem som fortjener respekt, men du har heldigvis forakt for løgn og maktmissbruk. I fjor så var så vart jeg syk. Og det var så alvorlig at jeg var nødt til å tenke tanken på døden helt ut. Det var skummelt, men så oppdaget jeg også noe som gjorde tanken litt mindre vond og skummelt. Jeg husker jeg satt ut på hverandre min på sagplassen, og det var så varmt den maien i fjor. Eh, og så gikk jeg gjennom alt det som var bra i livet mitt. Og det var så mye. Eh, jeg hadde allerede levd et langt liv med en fantastisk fin mann. Eh, verdens tre beste unger, som var i feil med å bli voksen. En fin storfamilie, uvurderlig gode venner, som mange av dem er her. 
Men den andre pålen, i tillegg til familien din som jeg tenkte på da, når jeg satt der på hverandre, det var du og jeg, og det vi har fått til på jobb. For det synes jeg var så mye, og så fint, og så viktig, at det faktisk gikk an å dø. Når høsten kommer, så er jeg plutselig ikke alene ved dobbeltpulten i adressehuset. Vi har plan klar. Nå skal vi gå i gang for fullt med prosjektet vi begynte med for lenge siden. Men så er det problemer innad i høyre, nærmere bestemt på ølene. Vi tar dem før vi går videre med det store prosjektet. Vi lever som om alt skal bli som før. Men så begynner jeg å høre stønnene. Jeg ser hvordan du prøver å kvile ryggen ved å legge over kroppen på pulten. Jeg har lest mye om ettervirkninger. Det er rart om det ikke skulle gjelde om Mario og... 11. november så får jeg og sjefen vår en e-post. Hej, det har jeg vært hos legen. Hun var veldig bestemt denne gangen og sykmeldt mig 100% for en måned. Jeg sa at jeg syntes det var lenge, men hun mener jeg trengte tid for å få på plass søvn og bli bedre med tanke på smertene i magen. Så er det jo ikke noe i veien for at jeg kommer på jobb hvis formen er fin i denne perioden. Men det blir i så fall uten lønn siden jeg er 100% sykmeldt. Skit det her. Men det må bare bli sånn. Så får vi håpe de neste ukene gjør meg sterk nok til å komme tilbake igjen en gang før jul. Vi går begge ut fra at det er sin effekter etter behandlingen. Både jeg og Mari vil så gjerne at hun skal være med på det store prosjektet. Men jeg forstår at jeg ikke kan regne med at hun blir med for fullt. Vi må involvere flere folk. Svaret mitt er like desperat fullt av håp som hennes e-post. Det er veldig bra at legen tar grep. Jeg er redd det presser uten at jeg vil det, bare fordi at vi har jobbet på en viss måte og så blir det et press i seg selv. I hvert fall, prøv å ikke tenke på det. Du er med, men sånn som det er nå, så kan du ikke bruke kreftene dine du har til å gå for fullt inn i prosjektet. Jeg vil ikke det. Da vil du og dermed vi gå på tryne. Jeg er så glad i deg, min kjære Mari. Formen blir ikke bedre av å være sykmeldt, tvert imot. Alt blir bare verre. Null energi. Ondt i magen, ondt i ryggen. En dag jeg er innom, så ser jeg, nærmest i forbifarten, med tilsynelatende slett stemme, at akkurat nå handler det bare om å eksistere. Mari tar nye setebilder. Hun gleder seg til å få bekreftet at det ikke er snakk om et tilbakefall. At bare hun får orden på høy og magen igjen, så er hun klar for prosjektet vårt. Som hun vet kommer til å bli et helsikkes kjør, med frykt for at vi ikke skal klare det, blandet med gleden over å holde på med det beste hun vet. Det er blitt 10. desember 2019. Hele dagen går av vent. Plutselig så blir jeg dratt inn i et møte. Vi skal publisere den første saken om at Trond Giske kan bli fylkesleder i Trøndelag. Det er stort sett anonyme kilder. Det er vanskelige beslutninger. På skrivebordet på naborommet så ligger telefonen glemt å ta med inn i møtet. 
Kroppen är er svart som vittighet när jag ser de ubesvarade anropen. I tre uker hade vi väntat på svaret på CT-bilden. Jag ringde tillbaka. Ingen svar. Jag ringde Öystein. Mari sin fasta telefonsvarer. Mari sin man. Han svarar heller inte. Jag blir livrädd. Det slut svar. Hon hade sett det i ansiktet på sjukeplejern då de kom. Och då sjukeplejern blev med in till lägen så var hon säker. Det är er dåliga nyheter. Hon spör mig en gång. Ja, det svarar svar lägen. Kommer det att dö av det spör hon. Ja, det här är er ohelbredligt. Och så det här kan inte ske. Det sker inte. Och så vart hon kall. Körlig, rationell. Än nu vet hon inte. Varför hon inte skrek i det hon får veta att hon ska dö. Har du slått på? Mm. Ja. Ja, da sitter vi på St. Olavs med en sånn tikkende maskin her. Eh, som det snart skal komme selvgift ifra. Nu er det saltvann først. Eh, nu har vi fått et eget rum i dag, så vi er sånn heldige da. Eh, siden det er første gangen. Men det er egentlig ganske koselig her. <laughs> det er lunt og varmt. Uh, og nu skal jeg på sykehuset det er ni ukers kur da som er delt inn i tre tre ganger tre uker og i løpet av tre uker så skal jeg ha selvgift på dag 1 og på dag 8 uh, og så er det måtte, selvgiftfri uh, uka etter og så begynner det på igen. og sånn skal det gå i ni uker uh, og så skal de ta et nytt setebilde for att se uh, vad har gjort med kräften? Förhoppningsvis, det många hoppade i alla fall så ska ju cellgifta stogge den. och uh, förhoppningsvis så ska ju formen min bli bättre för den är er ganska lousy akkurat nu. Men i alla fall det är er ju lite absurd men det har liksom glädjat mig att jag ska börja med cellgift nu i januari. Det hörs ju helt absurd ut. Och jag gläder mig till nyttår då ska jag börja med cellgift liksom. Men grunnen til at jeg gleder mig er jo for at legene sier at jeg skal bli bedre av det. I går så var vi til legen for att få vite resultatet av den seten som blev tatt for en uke siden. Det som var väldigt positivt var at det har bare gått, kreften har bare utviklet sig lite grann. Ikke mer än man kunne forvente. Det har ikke varit en aggressiv økning. Det har ikke spredt seg som den også kunne ha gjort. Jeg frykter jo at den på det värste så ser du för att den fyller organ efter organ. men det gör den inte ännu. Jag ska ju dö till påsk tror jag. Vad är er prognosen? Lägen ger ju inte akkurat bombastiska svar. Det de säger är er att det är er ohelbredligt. Att det er mer snack om år än månader. Men att allt är er väldigt osäkert. Fredagen efter så ska jag värma på sjukhuset. Jag känner att kroppen inte vill. 
For noen år siden så var vi lommekjent her nede. Da var vi journalister på jobb og skrev kritiske artikler om det nye sykehuset som skulle bygges. Jeg kjenner at jeg har dårlig samvittighet for det nu, Men jeg vil ikke inn. Rettselen er fysisk. Omari går i rask tempo. Hun vet hvor vi skal. Vi møter legen hennes er hils for fjamsa. Så kommer sykepleieren. Hun rangner, nordlendingen, mild som et høstløp. Vi får enerom. Da vi skrev var vi kritisk til alle de her enerommene. Det går som den skal. La det gå litt raskere. Ja. Kjennes greit ut. Kjennes veldig greit. Det var ingen svi eller noe. Nei, det skal det heller ikke være. Nei. Da finner vi kaffe og det sånt. Super, tusen takk. Men hva synes du om Altså, du hadde jo grua deg før du skulle hit. Og så hadde jeg liksom lurt på, men hvorfor gruehuset? Hva er det du er redd for? Spurte jeg deg i går. Alt, sa du. Ja. Men, men, men konkret, prøv å beskrive hvorfor er du redd for å komme inn på kreftavdelingen her, og sitte og se at jeg får sånn veske inn i arma. Hva er det som er farlig? Hvorfor er det skummelt? Det, det er jo fordi jeg minner om det verste. Det er jo, for da blir det, det er jo sånn når jeg våkner om morgenen og har glemt det bort. Her får du jo trødd inn i trynet ganger 50. Men en hvis jeg sier til deg at det som driver pumpes inn i meg nå, det er en medisin. For det er faktisk det eh, som skal gjøre meg bedre, forhåpentligvis litt bedre, og forhåpentligvis gjøre at jeg lever litt lenger. Så hvis du prøver å tenke på det i stedet, Mm, jeg gjør jo det. Mm. Men kroppen sier noe annet. Altså det er bare mer at kroppen reagerer. Mm. Og det er noe rettsel da. Mm. Men jeg har jo ingenting jeg skulle ha sagt. Det er, ikke, det er ikke min kropp. Men du har lov til å ha akkurat like mye rettsel som alle andre. Veldig greit. Ja. ja. Vi nevnte jo når vi gikk nedover gangene her, men jeg kjenner jo å få litt sånn dårlig samvittighet. For vi brukte jo et års tid på å sable ned hele prosjektet. Av St. Olavs Hospital. Ja, 10 år, 15 år siden nesten nå. Ja, faktisk. Vi skrev jo masse kritiske artikler om hvor... Om centermodellen da, såkalt. Om centermodellen, ja. Og... Um... Og det er ikke det at, ikke, at det ikke var en god del poeng i, i den journalistikken som ble laget, men jeg kjenner litt dårlig så vidt det Vi snakker om det store sykehusprosjektet vårt. Jeg spør om vi var helt på jordet i den serien. Vi fikk jo tross alt et fantastisk bra sykehus. Nej, Omari sier at det ville ha vært en unnlatelsesynd å la det være. Jeg flir. Det var akkurat det ordet hun brukte etter første møte med viktige kilder i sykehuset, da jeg enda ikke var helt overbevist om at vi skulle gå i gang med prosjektet. Men alt vi gjorde er vi ikke like sikre på. Klart at lokaliseringsspørsmål er jo i utgangspunktet også alltid betent, og det var det jo her også. Ja, og der vil jeg jo si at altså for her hadde de jo noe å ta utgangspunkt i. De måtte jo til dels bruke 
det som var och till dels bygg och flött samtidigt sant men i vart fall så så var det mycket mer komplext upplägg då skulle bygga det här ja, ja. för att logistiken kräver ja. en del av när du ska göra det. Men 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 sån i eftertid så tänker jag och nu när att klimat är er blivit mycket viktigare och allt det där. Så mm. ja, det var kanske ja. det när man tänkt ja, ja man tänkt mest rätt om. Och ja. att det där liksom det där akutsjukhuset man skulle bygga på Jomfru eller Marko på Dragvall mm. som vill ha kanske varit mer sån effektivt för att man har byggt liksom från A till O akkurat så som man ville ha det mm. utan att ta hänsyn till något som låg där. Det ville ha varit mer effektivt men men ville det varit bättre för byen att sjukhuset låg där? Mm. Kanske inte. Och det är er inget alltså vi ser tillbaka på det vi vi skrev sånt där för när vi skrev om första för 18 19 år sedan. Mm. Um, så är er det inte tvivel om att vi vinklar saken mer sån här att det var lurer med sjukhuset på Dragvall. Mm. Det ser du sån när du läser med sån här efter på ögon så är er det inte tvivel om hur har vi tänkt. <laughs> nu representerar sjukhuset en slags förutsägbarhet i allt det oförutsägbara. Uh, och livet är er oförutsägbart. Um, men uh, det är er det som är er så vilt det där att du kan inte förhålla dig du vaknar om morgonen och så är er du liksom nästa dagen mm. rock and roll och nästa mm. dag så är er du söva ja. i 24 timmar nästan. Ja. <laughs> Livet blir lite snutt på hodet kan du se. Alla gamla rutiner mönster forget it. Du måste på något du måste laga ett nytt liv då. Upp i det för varje dag som går liksom. Ja. Inte planlägg. Och så kommer du på att det är er ju akkurat det de håller på med nu, planlägg. Ska vi bygga hus upp i allt det här? Ja. Ja. Nej, men det är er klart att något måste man ju ha och se fram till til en viss grad planlägg, sant? Eller så blir man ju helt hängande i en space. Alltså ehm och och det att ha en plan det betyder alltså det, det handlar ju också om att ha hopp och tro. Mm. Och utan det så blir ju ting väldigt mörkt. Det gör ont att läsa om folk som är bynt att gläsa till våren. Och instinktivt så är er jag liksom som jag känner att jag är er på utsidan av livet då. Att det är er inte mitt liksom. Men så tänkte jag fader heller det här er för himlen så han också min vår. Alltså varför skulle det här vara min vår? Är jag nog här? Jag ska akkurat lika mycket glädje av den här våren som alla andra som är er, och som är själv att för och mycket mer. Sant? Og det är er liksom eh, men med en sån diagnos så känner du att du blir kastad lite ut av fällesskapet. Rätt och slett. Det var helt vilt. Ja, men det följer. Och det er då Mari säger det och inte har sagt för att du har tänkt tanken. Kanske er det lika grett att det är er över. Men det är er det du på något blir lite tunge i då i en sån situation som är er nu. Du lever sin skörhet, det får du tryckt upp i tryne. Mm. Och du måste förhålla dig till det. Mm. 
det blir ikke kuttet for mig over blank. Selv om det var nästan så att jag kunde önska att det skedde när jag fick vit hvordan vei det här gick. Då tänkte jag, ja, skulle du lika gärna bara puff. Tänkte du? Ja. Jag tänkte jag. Hur länge tänkte du? Nej. Nej, inte länge. Nej, nej, inte länge. Det är er en sån tanke som kommer. Ehm, um, så kan den ju dyka upp igen, men inte mycket. Men alltså då, ikvant då blir du rädd för allt det som ska komma, sant? Som är er skummelt. Jag tänkte ju mycket på det där eller mye. Jeg tenkte en del på hvordan blir det å skal ligge og dø. Mm. Jeg var redd for det. Mm. Samtidig som det har jeg egentlig aldrig vært så redd for. Mm. Altså i dag, sant? Du blir jo for smertestillende og alt det her, sant? Mm. Så, så, men, så det er jo den andre siden med, med det med, med hade og alt, sant? Så det man da blir redd for, sant? Med sine nærmeste og alt det her. Så man ikke orker å ta inn over seg. Det orker man ikke. Men en ting er å vite, da, att det är er sånt det må være, og en annen ting er jo å klare det. Mm. Ja. Det er ikke sånn, det er hvordan du klarer det. Nei, og det vet jo ikke heller, men det er tydeligvis skrudd sammen sånn da. Og det er jo, altså, den her, det verste på en måte, den her forferdelig mørke, tunge tåka disene som la seg over når du får en sånn beskjed, den har jo på en måte lettna. Mm. Sant? Mm. Um, for nu klarer jeg, se, jeg ser en horisont der et sted nu. Mm. Jeg ser påske, liksom, sant? Mm. Med fjellet og kanskje litt ski og alt det kosen som, som er der. Altså, det, det har blitt mer en, en normalitet än det var til å begynne med. Heldigvis er jeg ferdig. Jeg er gjennom det der første. Du var ute på åpent hav. Ja, sant. Og det... Heldigvis hadde jeg jo noen der sammen med mig da. Og det er jo essensielt, selvfølgelig. Og da går det. Da går det meste. Sørlig dårlig for tida, så la jeg meg foran peisen i forgårs, og så hørte jeg på Dagsnytt 18. Og så, når jeg tenkte igen, så hørte jeg at jeg måtte ha gått, for det var på slutten av innslaget i Dagsnytt 18, så jeg måtte ha vært borte. Mm är lite är stund. Och så tänkte jag, kanske är er det bara så lätt att dö. Mm. Det är er, det er liksom bara att försvinna från dagsnytt 18 i. Mm. Ja men det är er ju det. Hallå. Ja, det ja, vi kan gå lite varmt här. Ja, ja okej, okay. startar vi på med Selita. Har du det grejt? Väldigt. Ja. Ja, det går helt fint. Nej, jag husste den dagen du fick den dagen du fick besked nu sista gången när de sa att det var u u Jag får inte tälla sig det jävla ord en gång. Uhelbredlig. Mm. Nej, klocka Mange, 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 mange dager. Det er, sånn, det er litt uforutsigbart. Ja, men det er lov. Det er lov. 
Men hva var det tenkte du, tenkte du nå på den dagen jeg ringte? Jeg tenkte på... Trengt å se deg. Mm. Det skal du. Ja, den dagen. Ja. Da møttes vi den dagen. Ja, så... Akkurat ikke... Klart å tro at du var der hvis ikke jeg fikk se deg. Altså... Og så skrev jeg at jeg kom uansett til å gå inn. For du skrev at du hadde ikke søvet i det hele tatt, og du var helt peise ferdig. Så sa jeg at jeg kom innom bare med noen sånne rundstykker eller noe som bare henger på døra. Ja, da har jeg. Og så sa du at jeg fikk ikke lov å ikke komme. Nei. Du skulle for faen ikke henge noen rundstykker på døra. Hallo. Men da satt vi jo ganske lenge. Ja, jeg satt kjempelenge. Og det var jo veldig godt. Og for oss alle. Og Øystein og unga, var ikke ungene der? Jo, unga var der. Og jeg fløy hjem igjen. Det var så mye lettere å leve etter. Men det var veldig godt. Og der er en sånn kveld ettermiddag som jeg husker. Ja. Det var utrolig bra. Og hvor mange sånne er det ikke igjen, tenker jeg, sant? Og vi har muligheter for å lage dem. Og hvor mye har du noe plass til et liv? Hva fine ting. Du må jo si stopp en gang. Jeg må gå og snyte meg her. Vasken er vann. Den er sikkert gått snart ned. Det gikk utrolig tregt, den der saltene. Enda har vi jo begynt på gift da. Men det kjennes ut som at den formen fra sist gjentar seg, altså. Jeg kjenner at det er... Som her har jeg ikke orket å sotte hvis det... Hvis ikke det har vært noe guff i de tablettene, skal jeg si. Skal jeg... Skal jeg gå og hente mat? Ja, men da skulle jeg si kanskje vi skal ta oss en kaffe. Skal jeg ta oss og... Ja, det er jo hundre timer. Det kan vel bare gå. Det tar litt over fire timer å få cellegift. I hvert fall den cellegiften om Ari får nå. Jeg går på 7-Eleven og kjøper panini med pesto. Croissant, epler. Pepsi Max, det går unna. Det er steroidene i den kvalmestillende medisinen som gjør det. Plutselig et og... Og selv om vi har snakket i et bankenes kjør, så er jeg jo ikke trøtt. Jeg lurer på hvordan det er å ikke kunne sluttføre det vi har jobbet med i lang tid. Må Mari bry seg? Jeg kjenner på at jeg savner deg. Men samtidig er jeg så rasjonell som jeg snakket om i sted at jeg kan ikke bruke krefter på å forbanne over at jeg ikke får være med på deg. Og det gjør jeg heller ikke. Men er det sånn at du... Blir du sjalu på meg da, som går på jobb? Altså, blir du sjalu på de der folkene som skal jobbe i lamma med meg i stedet for deg? Ja, litt. Litt gjør jeg det. Men samtidig så tror jeg faktisk, og det synes jeg er ganske flinkt da, at 
Og det som jeg sa til deg litt i din talen jeg hadde når du ble 50, at når jeg satt i sommer, i fjor sommer da, og ikke visste hvordan dette kom til å gå, kommer jeg til å dø. For da var det jo uklart da, den gangen. Så konkluderte jeg med at sånn, jobbmessig så har jeg på en måte, jeg kan sette strek. Jeg har gjort mye som jeg er fornøyd med, og som jeg synes har vært viktig. Og som er bra at jeg har gjort. Det er ikke katastrofe hvis jeg må sette strek nå, liksom. Jeg kan ikke drive og tenke på, og enn hvis jeg kommer til å leve til jeg var 80 år, da har jeg kunnet ha gjort det og 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 det. Og vet du hva, Lala? Det kan man godt sitte og holde på med, men det er ingen som kan garantere. Du har heller ingen garantere for det. Sant? Sånn er det ikke. Og da er det bedre å på en måte være, ok, jeg sier meg fornøyd da. Lell om jeg skulle ha gjort mye mer så har jeg i hvert fall fått gjort det jeg har gjort. Ja, du har gjort masse. Og jeg kan ikke bruke noe, men faktisk ferdig. Kommer døven snart. Tida igjen her på jorda til å tenke på alle greiene jeg ikke får gjort. Nei. Men igjen. Du skal styre deg tankene også. Du har hørt første episode av podcasten Umistelige Mari. I neste episode så får du møte Hanne Eistein. For det husker jeg veldig godt at du kom første gangen jeg så deg. Hva husker du da? Jeg husker at du kom i klasserommet, at du hadde skikkelig langt lystår. Skikkelig langt lystår? Ja, skikkelig langt lystår. Så husker jeg på at du var vanvittig pen. Du var helt... Du var overgjordig pen. Du tror jeg var en Øystein-by som... Og vi ble forelsket alle sammen. Og spesielt deg. Umistelige Marie er laget av Marie Byrise og meg, Laila Ellingsen. Randi Lillealteren har vært konsulent og stått for redigering og lyd etter arbeid. Produsent er Munk Studios. Redaktør er Kirsti Husby i Adressavisa. Musikk